0: Що ж, друзі, продовжуємо ефіри. Сьогодні усе дуже-дуже насичено і у нас дуже круті гості, тому не можемо зупинитися. Переді мною сидить прекрасна, красива, чудова. Не бачила просто вас ніколи вживу. Лідія Смутана, співзасновниця бренду One by One. Я думаю, що всі дівчата зараз розуміють, про що я говорю. Хлопцям скажу, що це те, куди йдуть ваші гроші, зазвичай, на подарунки. Ось, і те, та, де ви чекаєте дівчат, зазвичай, дуже довго, тому що переміряти хочеться все у ваших шоурумах. Дійсно, тому привіт вам.
1: А Всім привіт, рада познайомитися.
0: Так, нам теж дуже приємно. Ви вперше на радіо Сковорода, правда? Так, так. Чи це перша ваша така конференція, чи ви вже десь збирались на такий нетворкінг з легкої Но, промисловості, як э, тут легка конфа? Чи не було
1: такого я так? взагалі вважаю, що це перша в Україні конференція саме з легкої промисловості, тому ні, це перший досвід саме в цій сфері, який для багатьох тут. Як
0: вам перебувати серед однодумців? Ви тут перший день тільки, чи вже другий день впродовж двох днів? Другий
1: день, і я вважаю, що той нетворкінг за два дні – це продуктивніше, ніж декілька місяців в роботі саме просто в, у бренді. Тому що тут дуже багато нових знайомств ми отримали, і дуже продуктивно для подальшого розвитку бізнесу. Всім, хто не попав, я дуже рекомендую попасти на наступне, це 100%.
0: Або писати тим, хто був, знає. Розкажіть, розкажіть про що говорили. Передайте досвід. Я хочу вас запитати. Я вже вам це питання ставила перед ефіром. Але ну поговоримо трошки про складнішу, можливо, складніші аспекти бізнесу пізніше. Але от для дівчинки мати свій магазин одягу, мені здається, це така якась мрія. Коли ти ніби заходиш і ну, це так уявляється, що якщо цей магазин одягу твіти, ти приходиш і просто береш все, що хочеш. Це дійсно так є, чи це відбувається якось по-іншому.
1: А, ну зараз а, ні, вже не можна так раніше, так що я. Як... Спрацювала, але зараз це ти, ти майже купуєш так жі речі, але ти маєш знижку партнерську і все. А взагалі, ну, я думаю, складніше було б попитати мого партнера, як йому бути з спів... Засновником бренду жіночого одягу, тому що для дівчат все ж таки більшість бізнесів в Україні жіночого одягу, власниці це жінки. Ну для мене це не про хобі, для мене це ван байван, це про бізнес. Тому я просто дивлюсь на нього зверху як класно працюючу бізнес-модель.
0: Тобто це не починалося з такої якоїсь ідеї, типу мені немає що, носи, що, що вдягати, я там хочу щось вигадати своє. Ну знаєте, ці історії, дуже багато таких історій. Тоб, щось придумав, пішов і вона от така дизайнерська пішла, а ви починали одразу з бізнес-моделі.
1: А, ну ні, бізнес-моделі тоді не було, але ми починали одразу це як бізнес. Тому ми шукали, як ми можемо себе реалізувати, тому що цей бізнес почався у декреті моєму. І на той час я, ніше була ще вільна, не було українських брендів, як зараз є, було декілька таких дуже потужних, там Мастхел, Вов. Wow. Тому ми тоді, дивлячись на цих велетнів, починали свій розвиток. І вже тоді ми розуміли, що ми хочемо досягти саме успіху, але не, ми не креативили, тобто ось немає чого носити, хочеться, мій, 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 ні. Це було відразу про серйозні речі.
0: А Розкажіть про початок, з чого все починалося, і розкажіть про ту точку, де ви вже є зараз.
1: Ну, починалося в ці вісім років тому, але я вважаю, що шість років ми дуже відпочивали і не працювали так, як було потрібно. Ми дуже багато боялися і це було дуже великою помилкою. Якщо зараз подивитися назад, помилка – це чекати та вирішувати, а буде, чи буде це працювати чи не буде. От, Одна сукня, ми ставили собі тоді план, що хочемо продати одну сукню в місяць на 8 тисяч гривень. От ми будемо її шити, тоді ж курс був ще дуже солодкий. Ми так прикинули собі, ну як 8 тисяч будемо заробляти, то це вже, а, те, тоді ще долар був, ну отраз тисяча доларів тут, 8 було десь. Угу. І це буде вау. Але а, ми за місяць... X3 зробила від планового, і ми зрозуміли, що це, мабуть, працює. І на зі 6 років ми поступово-поступово розвивалися, нарощували якісь темпи, але тільки за два останніх років ми стали вже системною компанією, в нас зараз 15 магазинів, ми два будуємо, три підписані. Тобто ось тільки за 2 роки це був такий шалений зріст. Коли ми перестали прораховувати всі ризики, Просто почали діяти.
0: Це цікаво, до речі, ви кажете про цей переломний момент, і мені здається, що він в кожному бізнесі є. Коли ти спочатку все якось робиш так, ну там потихеньку, якось поступово, так а потім ти ніби як починаєш структурувати процеси, будувати якусь бізнес-модель, розуміти якісь ширші масштаби, так побудувати якісь плани. У вас це якраз почалось у дворічній перспективі, чи це якось раніше трохи була?
1: Коли почався в нас ковід?
0: У 2020-му.
1: 2020-му, через два місяці після старту ковідної епідемії, ми відкрили перший магазин. Угу.
0: Ну, Вам тобто, пощастило. Ну,
1: тобто, якраз, ось ми і почали свій, uh-huh. свій шлях на початку ковіду, всі такі, ну, камон, люди не ходять, ТРЦ, або вже почали ходити, але в масках, і там же ж, ми, якщо згадати ті часи, мені здається, що це було дуже давно. Коли там на вихідних тер'єса не працювали, тому що багато людей скупчення дуже багато було таких рамок для бізнесу. Але тоді ми почали розвиватися, але вже коли настала війна ну що, ну тіпо, втрачати нічого, ну як втрати, ризикувати ну, все, давайте розганятися. Ну ось так і розгналися. От саме з початку війни.
0: О, до речі, так вдало згадали про пандемію, якраз попереднім спікером говорили про важливість бізнесу онлайн та про цю онлайн присутність, захоплення, і мені здається, що про вас почали дізнаватися не, не з магазинів, саме не з офлайн якоїсь такої продукції, а з онлайн якихось різних компаній, тому що у вас якось дуже круто маркетинг стартував, коли ви вирішили трошки, ну мені здається. Змінити підхід до ведення соцмережта це були якісь уже круті фешн-відео. З'явилася ваша робота з інфлюенсерами, коли там тіна Кароль, Катя Осадча, так Соня Морозюкнується тільки ті, кого я згадую ось так одразу зараз. Коли ви змінили ось цей підхід?
1: Ось якраз у минулому році, у вересні, ми почали розуміти, що так, як було раніше, не працює. Дуже багато брендів, якщо ви, ну, ви знаєте, думаю, вони дуже однаково розвивалися. У всіх якісь сторінки в Інстаграмі, всі такі дуже схожі між собою. І ти дивишся на це, розумієш, що ти не того хочеш, що або ти будеш поступово ну, вмирати разом з ними, або ти кардинальна змінимо стратегію. Це була е, дуже потужна саме маркетингова стратегія, яким повинен бути бренду, який буде сильний і будуть в нього купувати не тільки через ведення його соцмереж. І зараз ми тільки на цьому шляху. Тобто ми не можемо відмовитися повністю від соцмереж, як там ботега, наприклад, і сказати, все, їх немає, наші магазини, сайт будуть суперкруто продавати. Ні. Е, це залежність все ж таки є, але ми працюємо над тим, щоб о, ван би ван, загадали, пішли, купили і неважливо як ми там проявлюємося у мініатюрних якихось моментах? Тобто глобально нам потрібні масштабні колаборації, масштабні прояви, щоб про нас говорили, і це нас досить потужно посилює.
0: А Як відбувається ця робота з інфлюенсерами і загалом з і цим маркетингом, та, з, з ринком інфлюенсерів? Та, тому що мені здається, що всі до цього хочуть дотягнутися, але не у всіх виходить, тому що хтось просто там присилає щось поміряти, хтось намагається зв'язатися і через теж таку бізнес-історію підійти. Як це було у вас?
1: Ну, раніше це ще працювали по принципу некомерційних основ, uh-huh. зараз це тільки комерція. І ну, взагалі зараз ринок інфлюенс-маркетингу, трансформуються в Україні, вже не працює так, як працював раніше. Тобто інфлюенсери вже не дають прямих продажів. Якщо раніше, навіть маленькі бренди вони розраховували, що я зараз там, якусь сумочку відправлю і мені там, потім 100-200 куплять, то ні. Зараз це тільки за впізнанність брендів. Коли ти просто на слуху, не прямі продажі – це по-перше. А по-друге, ну, якщо казати з приводу колаборації, то щось такого іншого, Поки ти не стаєш дуже сильним на ринку, тобі просто всі відмовляють. Це правда життя, ну, це є ок. Ми прийшли, коли нам казали ні, нам казали ні Терце, нам казали ні яких, якісь медійні люди. А потім в якийсь момент нам почали казати так і почали приходити до нас перші пропонувати співпрацю. І це було для нас дуже гарним програмом, коли а медійні люди самі хочуть працювати з ВНБВН.
0: Ну це таке визнання, мені десь здається, що вже досягнули такого певного рівня.
1: Так, але коли я чую про наші колеги, хто на ринку там, у яких 50-60 магазинів, коли я розумію, що в них покриття більше по Україні, то такі, ага, ну в мене зараз буде 20, але ну, я ще дуже маленька. Тобто, ми амбіційні, але ще не до того рівня дійшли.
0: Ну, мені здається, це і дозволяє якось уникнути стагнації якоїсь певної, тому що, коли ти доходиш до певного рівня, ти такий, ну, от, боліться, тут зручно, я тут посиджу. А коли ти розумієш, що є до чого тягнутися, і мені здається, що зараз український ринок, він насправді, так, як ви вже сказали, він так насичений українськими брендами, що ти просто ну, ти не можеш зупинитися, ти маєш якось постійно розвиватися, пропонувати щось нове. І, і от тут саме, що ну, зараз останні років ну три, напевно, мода, вона якась така трохи ширша, тому що якщо раніше там були умовно там модні джинси там, з низькою посадкою і все, ну і тільки такі. А зараз там є там, 5, 6, 7, 10 якихось трендових моделей, і можна ще з ними якось бавитись, як знайти ось цю якусь е, унікальність свою брендову, так? тому що є дуже багато чого схожого, і хочеться все-таки, щоб вас відрізняли від цих інших, ви там згадали Масхе, Вовк, так? ну і ще можна, я думаю, з десяток додати брендів, які відкрилися ось останніми роками.
1: Ну об'єктивна нашою конкурентною перевагою між друг другом буде на швидше, як вам це швидкі зміни колекції, тобто ми репрацюємо маленькими партіями на фаст-фешн, але не безглуздо, тобто ми супер аналізуємо тренди і розуміємо, що ось це будуть купувати. Хтось у кого немає власних виробництв, або хто не такий швидкий, вони запустили, потім воно там у них не продається, вони думають, що буде наступно. ми швидко знімаємо партію з продажу і запускаємо щось інше, якщо це не є те, що потрібно нашим клієнтам. Так, і ще нагадайте питання, то я думку свою загубила, задумалася. Про те, як унікальність
0: зберегти серед а, того, коли з'являється ну, багато ну, всього? Ну, чесно,
1: мас-маркет і унікальність – це все ж таки протилежні речі. <рек> а ми працюємо зараз над продуктом, щоб знайти ось це суперкласне, а, щось в себе, але зараз я цим не можу там похвалитися, як це? Буде? Похвалитись. Похвалитися. Ну, потрібно бути чесним. Ми взагалі в бренді за щирість зі своїми клієнтами, і казати, що а у нас супервау такого, що немає в інших, ні, але ми хочемо робити супервау магазини, супервау сервіс. я, можна сказати, живу в магазинах по різних кутках України, я заходжу, бачу біль свою, коли там не так, як я уявляла собі піклування про клієнта. Тобто клієнт для мене це центр всього. Він найголовніший.
0: Який ваш робочий день? Як він відбувається? Так, от співзасновниця бренду одягу та ви спі маєте спілкуватися з дизайнерами і з виробництвом і маркетинг налаштовувати, і магазини контролювати. Чи ви все-таки делегуєте вже це?
1: Um, і зараз я працюю тільки з маркетингом та з відділом дизайну та планування продажів та виробництва, але вже не маю. Дотичності до того, як працюють наші швачки, як йде процес, коли виходять партії, тобто за це відповідальні інші люди, до логістики я не маю ніякого відношення, до технічних моментів, тобто все на те, що зараз як креативний директор, креативний угу. директор але з функцією комерційного, скажімо так.
0: Хочу запитати про Black Friday. Зовсім нещодавно ця акція проходила, і все таки різняться дуже думки. Хтось ще чекає цієї дати, щоб купити щось по такій нижчій ціні, хтось уже каже, що ну все це неправда в Україні. Black Friday вона не така, як у всьому світі, тобто тут немає таких знижок. Чи як ви відчуваєте та, ну, по своєму магазину, по своєму бренду одягу? Чи скуповуються якісь попередні колекції? Чи так само реагують люди на знижки? Чи вже треба якийсь інший трохи ціннісний підхід?
1: Ну як я казала про це в коло що я б за те щоб відмінити чорну п'ятницю тому що вона знецінює бренди а, всі оці біжуті бренди а, на поперед одного хто швидше запустить чорну п'ятницю раніше чорна п'ятниця це було саме у п'ятницю всі стартували Один да, або четверг це було так дуже камерно так, один-два дні і це було круто зараз всі розтягують хтось я бачу вже на початок листопада а вона вже чорний місяць стартував це не є класно для галузі тому що це, це реальне безцінювання. Не тільки свого товару, і товару є. Ми не робили знижки на нову колекцію взагалі. У нас була знижка на минулу колекцію. Ну, це теж про цінність товару. Тому що ну, ти тільки вчора зайшов, купив там, джинси за повну ціну, і вже сьогодні там мінус 50 відсотків. Ну я знаю цю бі якось її теж відчувала, розумію, так. тому все ж таки останні колекції так нові ні. І це для клієнтів, котрі а, поважають свій вибір, не чекають там чорну п'ятницю. Для них це теж а, ну таке про гарне відношення зі сторони бренду до них. А
0: ще цікаво, так, підсумовуючи вже розмову, чи змінилося ставлення українок саме до одягу після повномасштабного вторгнення, тому що ну, всі ми там перші, умовно, там, кілька місяців, та, ну, взагалі було байдуже, там, що ти одягаєш, ти нічого нового не купував і був сконцентрований на чомусь іншому, а зараз ніби навпаки повертається ось це таке прагнення краси, та, оточувати себе красивим, одягати красиво. Чи побачили ви зміну в настроях, смаках, можливо, в запитах якихось, чи все повернулося так, як і було?
1: Знаєте, наші українки дуже цікаві. Коли почалася війна, я така, ну все, думаю, як же ж мені прокормити цих людей, тому що їх сотні в нас, а це дуже великий зарплатний фонд. Але 5 березня ми запустили у продаж вже патріотичні футболки. Я зрозуміла, що наших людей не зламає нічого. Ну, тобто, продажі пішли сотнями одиниць. Тобто, це скільки ж там було? на ну, 10 днів з початку війни. Тоді я зрозуміла, що якось на хліб ми заробимо, а вже... Ще з минулого року, з, з літа, тоді вже люди uh-huh. почали змінювати свої думки, і дівчата зрозуміли, що вони хочуть виглядати класно. Тобто у нас був стресових три місяці у всіх, коли нам було все рівно, знаєте, голову мили yeah. не кожен день, і такі-такі моменти, вони відчувалися у настрій. Uh-huh. А з літа всі такі, оп, я хочу бути класною, красивою, а може завтра там ну якось... Не, може завтра не буде, не буде, так да. я хочу Тому, сьогодні. А, і а, зараз відчувається, ну, я казала про це на своєму виступі, тренд протиріч, коли ти хочеш виглядати суперкрасиво, але ти не розумієш, чи потрібно тобі витрачати кошти. І у той же Є час ти не, хочеш, а, ти не хочеш відмовляти собі, бо зараз всі ми такі живемо, знаєте, в потоці, ну, цей день настав, суперкласно, не потрібно собі, ти єдина особа. Ми раніше себе всі так не цінували, як зараз після війни, тому що кожен день класний, ми класні. І це відчувається, дівчата хочуть на себе витрачати кошти, але такий баланс, раціональність а, чи ні?
0: Зекономити, зараз... чи витратити? Ну, я думаю, що насправді, коли вже з наших плеч зніметься цей тягар та повномасштабного вторгнення, то ми якось ще більше в це все включимося, але насправді, дуже дякую вам, що ви не зупинилися і що ви своїми ідеями продовжуєте рухати цю галузь і створювати дійсно красиві і зручні речі. Маю кілька, знаю, про що говорю, ношу. Тому дуже дякую, що ви сьогодні були у нас на ефірі і я думаю, що ми ще поспілкуємося з вами за цими мікрофонами і отдел сковорода обовязково.